0: Hallå hallå Hej hej Hur läget? Det är bra, men om jag ska vara helt ärlig så är jag trött idag. Nej, men jag är så otroligt trött, ska jag ja. säga det. Jag vet det... inte varför, det är ju, idag är ju söndag och jag, var mm. inte, jag har inte varit ute på hela helgen eller gjort liksom något sånt så speciellt, Nej. så jag vet inte. Men... Alltså jag tänker att det, är, för att det är mörkt och det är höst och det är kallt. Ja, verkligen. Allt man vill är vara inne och kolla mm. på film. Det låter ju deppigt där, här, men jag tänker att det måste få vara okej också verkligen och wow, ha såna här dagar. Ja men vet du jag var faktiskt på bio på första gången på mm. hur länge som helst. Mm. Det är häftigt. Ja och biograferna har haft stängt. Mm. Um, men jag var faktiskt på bio för om det var förra helgen eller mm. vad. Och då såg jag en film som heter Greenland. Har du sett den? Nej. Nej det var då en så actionfilm typ jorden håller på att gå under film. <laughs> men gud. Okay. Mm. Uh, men då visade ju sig att diabetes typ 1 är så mycket mer i filmen. Mm -hmm. Alltså så central del i filmen. Och det är typ... Ska berätta lite handling? Ja, på vilket sätt är, är det så centralt? Ja, men jag ska försöka inte spoila för de som tänkte se den här filmen. Mm -hmm. Men det handlar då om att typ en vad det nu heter, Metroid eller något sånt här från rymden. <laughs> och förlåt att jag skrattar, men sådana här filmen brukar inte vara så bra tycker jag. Ja, men den här var faktiskt bra. Det var ja, bra skådespel. Okay, ja, cool. mm -hmm. Och jag typ gillar lite sådana här filmer. Lite mm -hmm. action, lite så. Så alltså det handlar om att något ska slå ner på jorden då och typ eh, utplånade till typ 70% av hela jorden, alltså varenda mm. människan kommer typ dö. Och så får man, handlar det om en familj då. Och de får ett sms av staten att de är liksom utvalda att bli räddade. Okay. Så de ska ta sig till en militär flygbas och flyga till Grönland där det tydligen finns skyddsrum där vissa kommer att bli räddade. Mm -hmm. Men det är bara vissa utvalda som får det här smset. Mm. Så familjen åker dit. Och det är mamma och pappa- och ett barn på- ja, vad kan det vara runt tio år eller något? Nej, då har barnet typ 1-diabetes. Mm -hmm. Så när de kommer till den här militärgrejen- då har han tappat insulinet. Jaha, aj Så pappan får ge sig tillbaka till bilen- som är parkerad hur långt bort som helst- mm. Och folk som inte har fått det här smset- har ju fått reda på det här. Så folk håller ju på att liksom- alltså störta den här flygbasen. Alltså förstår du? Folk står ju helt galna där- mm. och försöker ta sig in. För att de vill ju såklart också med flygen. Mm. Så pappan springer tillbaka till bilen- och försöker hitta insulinet. Eh, hittar insulinet och har det ramlat ur väskan- liksom i bilen. Eh, men medan det så går mamman fram till en- som jobbar där på flygbasen. Och säger att- eh, min mamma sprang tillbaka för att hämta vårt barns insulin. Vi tappade det i bilen. Och han bara, insulin? Har barnet diabetes? Mm -hmm. Nej, då får inte de åka med på det här flyget för mm. han har diabetes. För alla med kroniska sjukdomar, nej, de får vara kvar på jorden mm. och dö. Vi är svaga. Så då kände jag bara, vad kul att veta att... Gå jorden under. Du och jag kommer inte bli räddade. Men livet är inte en amerikansk actionfilm. Nej, jag vet. Men det var bara sjukt. Sen var det ju liksom jakt på insulin och pojken började må dåligt. Och de kollade till och med blodsocker. Mm -hmm. Och hon sa hur mycket han hade i blodsocker. Och mm. var så här, oj vad högt. Mm. Sen var det ju amerikansk måtta så jag vet inte exakt vad det var. Nej. Så... Men för det är ju lite intressant. För att så här, nej, man får, det här var ju såklart en film och... Jag vet inte om, man liksom, om en sån här grej verkligen skulle hända på riktigt. Det låter ju lite så här survival of the fittest. Det är ju lite hemskt. Ja. Men alltså, porträtterades diabetes korrekt, om du förstår vad jag menar. Eller ja. bara, För att ibland så märker man att i någon som har diabetes i filmen, de har ju ingen aning om vad de snackar om. Liksom. Nej. Jo, men jag tycker väl det. Förutom att när hon kollade blodsockret på sonen, för sonen började det bli blek och jättelammon men du vet så här, mm. typiska symptom. Det är symptom. för sig, ja, precis, det är ju ändå riktiga symptom mm, tänker jag på att mm. han hade högt blodsocker. Mm. Så hon kollade blodsockret och han hade 300 har jag för mig. Ja. I amerikansk mått och då googlade jag på det och det var väl typ runt 15-16 mm. i blodsocker. Ja. Men då var också hans eh, insulinpump tom på insulin som hon, hon mm. kollade det. Mm. Vilket betyder att han kanske hade haft det längre och inte fått i sin insulin och kanske hade ketoner också det vet vi inte. Jo, nej precis. Så ja, Han kanske mådde dåligt. Mm. Men det som kanske inte framställdes rätt nu spoilerar jag för de som tänkte se den så spola framåt. Fram. De blir räddade då. Och hamnar i de här skyddsrummen på Grönland. Sen på slutet så släpps de ut. Då ska alla gå ut igen och se liksom vad som har hänt med jorden. Typ. De ja. öppnar upp skyddsrummet. Och då säger de att det är nio månader efter De har suttit i den där skyddsrummen i nio månader För att det har varit så tjock aska Var det nio månader utan insulin? Ja det är ju det Och han hade med sig en necessär som var pytteliten, Som jag tar med mig på liksom, en weekend Alltså en <laughs> mm. sån stor necessär hade han med sig mm. Och det skulle då han ha klarat sig på i nio månader Men jag vet inte, det kanske fanns insulin i skyddsrummen Ingen aning Men där kände jag, hmm, han borde inte ha överlevt Nej. så här länge det, det fanns ju antagligen inte insulin i skyddsdommet- eftersom att han egentligen inte ens fick följa med. Ju. Men, men, men ja, det kan vi inte sitta och spekulera i. Det är nej, jag jättetråkigt. Men man men, det. Nej, exakt. Man hade ju inte klarat sig på en insulin på en 9 månader. Exakt. Och sen kom ju de ut till en värld som var allt var förstört Hur ska han hitta insulin? nej Får börja odla i ägget insulin på dem? Oj då. Ser vi? Lite sådana nej. grejer, men det är en film som sagt- Ja, men och så här, de här detaljerna kan man ju tycka vad man vill om. Då. Men ändå kul att... För det låter ändå som att en del grejer var faktiskt korrekt eh, liksom uppmålade. Och att det faktiskt handlade så mycket om diabetes. Att det var en väsentlig del i historien. Mm. Det brukar det inte vara i en sån här random actionfilm. Nej, som bio. jag vet. Och jag blev så himla glad för mm. det. Och det var verkligen så här jakt på insulinet genom mm. hela filmen. Ja, vad kul. Mm. Då blev det ganska personligt där kan jag känna. Jaha. Så förstår du? Jag kände verkligen här: okej. Jag blev verkligen så här, okay, mm. jag blir inte räddad. Kände du så? Blev du ledsen? Liksom? Ja, jag tror inte det kommer slå ner en metroid eller vad Nej. fan det heter på jorden. Men det var lite sjukt. Mm förstår du, att bara så här, Gud. Ja, det som är tråkigt är väl kanske att så här har man diabetes eller någon annan kronisk sjukdom då, som i den här filmen. Så ses man som svag och liksom inte viktig att rädda typ. Nej. Det är såklart tråkigt. Ja, och visst ja, det är kanske faktum att vi hade inte överlevt alltså, Nej, Men ja. det är ändå så här och så när de visade den scenen typ när de nekade dem att kliva av om bordet. Mm. När de sa till den där fruen att så här, Nej, men, du får inte gå ombord med mm. din son- för att han och det var... okej och blev jag lite bärlig. Jag brukade ja. inte gråta till filmen, det var lite känsligt. Mm. Känsliga scener. Ja, jag förstår. Mm. Och du vet, att hon stod och grät och skrev- och jag förstod själv hur man hade känt den situationen- mm. om det nu hade varit äkta. Ja, precis. Jo, jo det är klart. alltså hon, nej De var utvalda av de få som skulle få överleva. Mm. Men sen fick... Snubbla på målsnöret. Mm. Ja, exakt. Sjukt. Ja, för man kan ju tänka sig att en sån här film- för ett tag sedan, eller ett par år sedan eller något, hade det kunnat göras fast med en annan sjukdom än diabetes. Mm. Alltså då hade det kunnat göras med jag vet inte någon annan typ av diagnos. Så att, det var mm. väl ändå kul. Mm. Verkligen. Nej, men jag. Det, ja, bra film, rekommenderar faktiskt. Mm. Och förlåt cool. för de som hörde att jag spoilade. <laughs> Kanske värt att se ändå, eller? Absolut, mm. det tycker jag. Ja, kul. Cool. Men på tal om höstmus. Aha. så var ju bio jättemysigt Ja, verkligen. Mm. Jätte. Och väldigt få i bio så långa, vilket är bra. Ja, det var ju skönt. Mm. Och jag var det man... liksom märkte man att det var liksom ordning och reda och städat och undan plockat och liksom. Ja, gud. Mm. Ja, och man får inte sitta nära varandra liksom. typ Varandra rad och mm. sånt. Där. Mm, det var bra. Vad har du gjort mer i veckan då? Eh, nej, men jag har väl bara pluggat, jobbat lite och sånt här. Mm. Mm. Hur går det med ja, plugget? Okej. Jo. Men det rullar väl på. Det är ganska svårt. Men mm. ja. men det är ganska skönt liv. Ja, först också. Jag saknar typ ändå att jobba och att liksom vara ledig när man är ledig. Mm, man fattar. Det kan jag tycka lite på förresten. Mm. Men, men det är väldigt alltså det är kul och det är lärorikt och man träffar ju så himla mycket roliga människor. och klickat jättebra med liksom folk från klassen. och så, så det är kul att träffa kul. nya människor också. Tycker du att det är någon skillnad på hur du kan Liksom ta hand om din diabetes beroende på om du pluggar eller jobbar? Eh, nej, nu märker jag väl inga jätteskillnad. Nej. För eh. att man är hemma typ, eller? Ja. Eller generellt tycker jag, jag har kanske inte haft det bästa halvåret. Vad menar du? Men diabetesmässigt. Naha, okay. Alltså jag har inte läget kanske perfekt. Nej. Och jag har kanske inte heller... Nej, men du vet sådana perioder när man bara inte orkar ge den all tiden som det kanske behövs. Mm. Är det är en sån period jag har mm. haft. Ja, jag märker väl ingen jätteskillnad nu liksom, så men jag skulle väl behöva ta tag i det liksom, mm. ja, men för jag tänker att det beror ju såklart på vilket typ av jobb man har eh, alltså om man jobbar jag, menar, jag kan tänka jag har jobbat mycket i restaurang jag kan tänka mig att då kanske man typ inte ens hinner kolla det ska man ju verkligen göra och ha tid med men jag menar att liksom, beroende på vad man gör så kan, också, så kan man liksom, ägna olika mycket tid och energi åt mm sin diabetes. Mm. Absolut. Mm. Märker du det skillnaden? Nej, alltså jag... Den senaste tiden, även innan som jag började plugga- så har jag jobbat på kontor. Um, och då är det liksom inte att man håller på- att springa fram och tillbaka och inte ha mobiltelefoner- och sånt på sig och sådana där saker. Så att jag märker inte så stor skillnad uh, i det. Däremot, det pratade vi om i förra avsnittet också- att... Um, att jag har haft väldigt mycket mer koll på sista tiden. Och mm. lagt väldigt mycket energi på det. Vilket ju såklart ger resultat. Det är också lite jobbigt. Mm. Men det är ju värt det. Det är ju resultat verkligen. Mm. Ja men du är jätteduktig. Men på tal om det senaste avsnittet. för det Vi spelade ju in det innan vi släppte vårt nya omslag och allt sånt där. Så att nu när vi spelar in det här avsnittet så vet vi ju era reaktioner och så på det. Mm. Och att vi ska dra igång med en ny säsong. Och tack mm. för alla meddelanden och att det verkar som att det är så många som tycker att det är kul att vi ska köra igång igen och sånt där. Det är verkligen roligt att få den bekräftelsen. Mm. Verkligen jättekul. Tack så mycket. Fortsätt gärna skriva. Vi blir verkligen glada. Mm. Superroligt. Mm. Vad har du i veckan då? Ehm... Um. Jag har varit hos en dietist. Just det. det vill vi höra om. Det var faktiskt väldigt intressant. Jag är ju glutenallergiker, jag har celiaki. och det, den diagnosen fick jag när jag var Jag tror att jag var 9-10. Om jag minns rätt. Och jag har ju efter det varit hos såna för att prata lite kolhydratsräkning och sådana där saker, men aldrig riktigt för att prata om olika livsmedel och hur det påverkar blodsockret och sånt. Så det här var första gången på liksom, jag vet inte, vad är det 17 år. Mm. Eh, och det var superintressant. Mm. Berätta. Eh, ja, men det, besöket tog, men det, är väl, det kanske tar olika lång tid beroende på hur mycket man har att prata om. Men jag var där i nästan en timme. Mm. Och eh, hon i frågade mig innan så här, vad, vad jag hade för förväntningar på det här besöket- och Jag sa ju det att jag har ingen aning om vad jag ska förvänta mig- för att jag, har liksom aldrig, jag har inte varit också en dietist på superlänge- och jag utgår ifrån att jag har hänt lite. Liksom. Men det var verkligen superintressant. Vi pratade dels om... Först så ville hon ha en liten bild av ungefär hur mycket insulin jag tog- och ungefär vad jag brukade äta och sådana saker i mina rutiner. Liksom. Mm. Och sen så pratade vi jättemycket om kolhydrater- men inte ur den aspekten att räkna kolhydrater. Det frågade hon mig om jag gjorde. Och det gör ju inte jag. Det har jag sagt förut. Utan jag försöker uppskatta. Liksom. Men däremot hur olika typer av kolhydrater påverkar blodsockret. Och när man ska ta insulin. Alltså hur lång tid innan man äter olika saker man ska ta insulin. För det är ju såklart att Äter man någonting med snabba kolhydrater så måste man kanske ta insulinet innan man äter. Äter man någonting med väldigt långsamma kolhydrater så behöver man... Alltså det har ju hänt mig. Då har jag tagit insulin innan. Och så har jag inte tänkt på att det är mycket långa kolhydrater eller sådär. Och då hinner jag ju bli låg innan jag har satt upp min mat liksom. Men det som var allra mest intressant det är ju hur olika komponenter på tallriken, även det som inte är kolhydrater, påverkar kolhydraterna. Alltså om jag äter kolhydrater i kombination med till exempel kol eller sånt som är mycket fiber, Då gör det att kolhydraterna blir långsammare. Än om jag bara hade ätit kolhydraterna själva. Mm. Och att även samma livsmedel, till exempel en potatis. Om jag kokar en potatis och äter den direkt. Då är de kolhydraterna, eller kolhydraterna då i den potatisen är mycket snabbare. Än om potatisen är kall. Mm. Alltså förstår du, att samma livsmedel kan påverka blodsocker på olika sätt- beroende på om det är varmt eller kallt. Ja. Det hade inte jag någon aning om. Nej, det är intressant. Och att även om man kokar en potatis, kylir ner den- värmer den typ i mikron dagen efter- då är den också långsammare än om den är nykokt. Mm -hmm. För att det är någonting ur cellerna- ja. eller fibra, jag vet inte riktigt. Jag, jag är inte dietist. Men, men det var verkligen superintressant. Ja. Och att konsistensen på- livsmedel också påverkar. Alltså ris till exempel. Ett torrt ris som man kokar torrt- och som är liksom torrare. Typ fullkornkisa kanske. Det är ju också fullkorn i. Men en torr konsistens- går långsammare ut i blodet- än en blötare konsistens. Mm. Alltså ett klibbigt ris- går mycket fortare ut i blodet. Samma sak med potatismos. Det går mycket fortare ut i blodet- än en kokt potatis. Mm. Intressant. Visst är det. Ja. Men jag tänker också- vad jobbigt. Ja, jag vet, det blev flera aspekter att hålla ja, reda på här. Det är inte bara att jag uppskatta kolhydrater- utan också att uppskatta tid och konsistens. Mm. Och det blev Exakt. flera moment här nu. Ja, verkligen. Men jag tror verkligen att det kan hjälpa. För det som jag har märkt- det är att i och med nu också- att jag försöker vara så noga- så tar jag allt insulin innan. Och det har jag varit dålig på, rent historiskt. Alltså jag kan ha tagit mat, insulin efter maten. Och Men då det... är det ju redan kört- mm. Men det är ju för vi blev lärda det från början. Jag vet, jag vi blev ju det. Jag har ju också, jag mm. är också så ibland, det känns som att det är helt klart. Liksom. Jag vet, men jag har verkligen lyckats programmera om nu. Men grejen är att det jag har märkt då, det är att ibland när jag tar insulin innan maten så blir det bra. Mm. Ibland så hinner jag bli låg innan jag ens har hunnit äta upp maten. Och det är ju superfrustrerande. Mm. Och då fattar jag ju nu att det kan ju ha att göra, till exempel företag sedan så lagade jag pannbiffar med... Typ kokt potatis kanske, eller någon form av potatis. Inte potatismos då. Mm. Eh, och gräddsås. Och grädden i såsen, det gör ju också, fettet gör ju att det blir mycket långsammare. Mm. Så då när jag tog insulin typ en kvart innan maten, och sen satt jag igång och äter den här gräddsåsen och det, då blev jag jättelåg innan jag hade hunnit äta klart. Och det har ju jag kanske inte riktigt förstått. det kanske Jag kanske är jättedum då, men jag har inte riktigt tänkt på det så att Sådana saker tycker jag verkligen att man får upp ögonen för. Alltså det, nu kan jag ju verkligen tänka så, sig okay, att alltså om jag ska äta en, en gräddsås tillsammans med kanske inte pasta. då För att pasta och speciellt glutenfri pasta är väldigt snabb. Mm. Men tills, i kombination med potatis eller någonting. Då vet jag att då behöver jag inte ta insulinet en kvart innan. För då kommer det förstöra snarare än hjälpa. Liksom. Mm. Så det var faktiskt jätteintressant. Men fick du några tips så vet du ungefär hur du ska uppskatta tiden då? Hur mycket kan du Nej, sig jag utan? frågade henne det, men det är också personligt. Aha. Så det, det är lite svårt att uppskatta. Alltså det enda man kan säga generellt, det är att vissa saker är snabbare eller långsammare. Men exakt hur lång tid, det är också rätt personligt. Okej, okay, så då får man testa sig fram Ja. Mm. Och jag tänker att det har ju också att göra med kanske vilket blodsocker man har innan man yeah. börjar äta. Har man precis tränat eller har man legat på soffan hela dagen? Ni vet, alla de här vanliga grejerna som vi måste tänka på. Mm. Men det var faktiskt rätt intressant. Och typ så här att olika frukter också är olika, alltså syrliga frukter på, är på ett helt annat sätt än typ så här mango, banan och sådär. Mm. Och att en banan som är lite grönare har mindre kolhydrater än en som är mer mogen. Mm. För det tycker jag nästan man känner, det pratade vi om, att en mogen banan blir mycket sötare mm. än en lite mer omogen, den är ju nästan sträv. Mm, absolut. Ja, det var jätteintressant. Mm. Men om ni nu ska hålla på och laborera med det här ute, så tycker jag dels att ni ska fråga om ni får träffa en dietist. För det var verkligen givande. Och det man ska komma ihåg att det jag säger här nu med kokt potatis och kall och hittat mängden kolhydrater är ju fortfarande samma. Mm. Det är bara det att de är snabbare eller långsammare. Så det bör inte påverka själva dosen. Bara när man det kan vara bra i ja. dosen. Då? Det är en bra påminnelse. Mm. Men ja jag rekommenderar. Be gärna att prata med en dietist om ni inte har gjort det på ett tag. För det mm. var superbra. Mm. Intressant. Mm. Fan vad kul. Okay. Men det är som du säger, det blev en till sak att tänka på. Ja, det blev liksom två moment till. Mm, faktiskt. Mm, Okej. Okay. Men du, nej, du räknar inte kolhydrater? Nej. nej. Jag gör du det? Jag försöker ju, men jag uppskattar väl också kanske lite mer. Mm. Som du gör. Men med min pump så kan jag ju bara lägga in kolhydrater. Mm. Jag kan inte ta
1: tre enheter
0: till exempel. Va? Nej, jag kan bara ta på... Korridor. Även om du är hög i blodsocker och ska då ta en alltså Då måste jag lägga in ett blodsockerpumpen och då säger den vad jag ska ta. Men om du för... inte tycker det är rätt, eh, kan du ändra då? Nej. Va? Ja, vad? Om du har sett att du har 15, men så har du varit ute och sprungit mm. och du vet att du kommer sjunka lite, men du kanske inte kommer sjunka till ett perfekt värde, då kanske den säger att du ska ta för mycket insulin. Eh, ja men jag kan lägga in att jag vill ha tempo där bara så alltså ligga lite här. Oh herregud ja. det här hade jag aldrig pallat förlåt. Eh, yes. Men sen finns det också lite fusk. Aha men det kanske inte jag ska tipsa om. Nej. Nej men så här, man kan ju om jag känner att det är för högt då kan jag lägga in ett lite lägre blodsocker då. Ja precis det vill säga ja ju det är klart för då ger den ett lägre Men så den, måste man ju kunna göra för man vet ju ändå hyfsat bra själv. Ja. Men alltså så ska punkten man inte göra jag inte. det att min sköterska sagt. Men... Ja, men pumpen vet ju inte vad du har på med under dagen. Nej, nej. Precis. Men, så, ja, så jag måste ju räkna ish då. Mm -hmm. Men som sagt kanske inte rekommenderas så... nej Nej. Är du fortfarande nöjd med pump? För du har ju inte haft pump eller hur länge har du haft pump nu? Mm, ja, sen i vintras någon gång. Mm, åras. Ett år snart. Ja. Sånt. Jo men jag är väl nöjd, jag tycker väl att den larmar ganska mycket mm. Och jag har ju, gud jag glömde bort Vad min pump heter mm, Den har ett otroligt namn. Ja, det har den eh, Det är Metronics nya Den som styr sig själv mm. Minimed eh, 670G Wow wow. Hightech. tech. Så, jo, jag är väl nöjd, men tycker som sagt att den larmar kanske lite grann. Mm. Du och jag var ju faktiskt på fotbehandling. Just det. Oh, det var mamma här Det var så himla härligt. Och det var jättetrevligt, vi gav det till vår mamma i, gud vi har inte ens sagt det vilka vi är som pratar idag. Sandra är inte här som Nej, ni Sandra hör. Nej, Sandra is missing. Yes, så det här är Felicia. Och Filippa. Ja. Men det vi, vi gav till vår mamma i present att vi skulle gå och göra fotbehandling alla tre tillsammans. Mm. Och det var ju så mysigt. Jag tror aldrig vi har gjort ja. det tidigare. Jag tror inte heller det. Och vi var på en supermysig salong i mm. i stan på Östermalm. Mm. Och vi fick bubbel. Och det var tre mm. jättegulliga tjejer som gjorde våra fötter. Mm. De var verkligen toppen. Mm. Och hon som gjorde mina fötter hade ju dåra diabetes, diabetes. Ah, Vad är oddsen på det? Mm. Så jag och Felisa sitter där och vi börjar prata om podden. Och mamma frågar något om podden. Alltså. Sen blir de så nyfikna. Så en av tjejerna frågar. Men gud vad är det, ni, vad är det för podd? Eller liksom, vad är det ni gör vad ni något? Med? Mm. Mm. Så börjar vi börjar berätta det. Och hon som är mina fötter. Då, säger då att. Men gud jag också diabetes typ mm. Så vi sitter ju där. En vara en timme en, och en halv timme. Ja. Och pratar diabetes konstant med <laughs> henne. Vilket är så kul för när man möter någon med diabetes, alltså det är nästan som så här: man får ett starkt band på en. Alltså här, vi... ja, mm, ja, ju, ju. Jag vill lite. Men så är det ju för att jag tänker att andra, alltså det är ju bara vi som förstår det här. Mm. Och det är klart att det påverkar jättemycket. Och hon sa ju också att hon kände ingen som hade diabetes. Nej, så då kan det kanske bli extra mycket att när man väl träffar några så att så här, Verkligen. Då berättar, Då vill man liksom prata. Mm jämföra, ja, så, För så tycker jag det är, alltså om inte du och jag har pratat eller sett på ett tag, då vill jag ju direkt när vi ses, typ idag när vi var och käka lunch ja, ah, vad ska du ta på det här och hur tänker du med det och så, mm. så. Alltså, exactly. Ja men där har ju vi ändå haft en, en fördel du och jag om så. Mm. Vi båda haft det. Mm. Man har kunnat bolla så lätt. Mm. Men det är ju superkul att höra i alla fall. Gud man kan verkligen prata om diabetes. Hur många timmar? Hur länge som alltså, helst. Alltså jag hade ja. fortsatt i tre timmar till. Mm. Men våran tid var ju slut. och begrepp. Våra fötter blev klara. Våra fötter hade inte haft någon hud kvar om det var så länge. Eh, nej men hon var ju supergullig och hon pratade mycket om eh, graviditet också. Hon hade ju mm. ett en liten, litet barn. Mm. Och vi har inte pratat jättemycket om graviditet i podden. Nej. Det hade varit intressant att bara ta ett helt avsnitt, kanske. Men mm. något som var så intressant som hon sa är att hon fick öka sin insulin sina insulinmängder så mm. otroligt mycket. I slutet, ja. Mm. Vilket var helt sjukt. Mm. Det här visste inte jag att det kunde vara så. Hon sa väl att hon en vanlig måltid brukar hon ta som 8-9 mm. enheter ungefär. Mm. Och hon fick öka till typ 45 enheter mm. på en måltid. Mm. Ja, precis. För jag visste att man blir mer insulinresistent i slutet av en graviditet. Mm. Men inte så mycket. Nej, men det var helt sjukt. Mm. För det, det är ju var... knappt vad jag tar i insulin på ett helt dygn. Exakt. Och det var ju så. Nej, alltså typ två dygn, då kanske jag har tagit mm. 45 enheter. Men det var ju så intressant också att. För man, jag har alltid tänkt att så här, det kommer bli ganska jobbigt, kanske att vara gravid mm. med diabetesen. Men hon sa ju att vars, eller det som hon tyckte var jobbigast var ju typ det psykiska. Jo, men det har jag tänkt också. Eller så här, det, det, det är klart att så här, det är klart att det är mycket jobb mm. att hela tiden ha så himla bra koll. Men det är ju det som är grejen, anledningen till att man måste ha det det är ju för att man är gravid och är ansvarig för någon annan. Mm. Alltså det är klart att jag får ju, jag kan ju känna ansvar för, för liksom folk som inte ens är nära mig. Men är man gravid, då är det ju klart att man känner ett otroligt ansvar. Alltså jo, jo, men jag menar det psykiska att från att ta en dos på åtta, ska man helt plötsligt ta 45. Att det sätter liksom mm -hmm, stopp. Ja, det menar på så? En. Okay. Och att det är psykiskt. För skulle man ta 45 på en måltid nu, alltså då hade man inte kunnat äta kapp det. Alltså då hade Nej. man inte klimat av. Ja, precis. Ja, det menar så. Och hon sa ju då att det var så, så psykiskt jobbigt att från att ta liksom. 8-9 till att ta 45. Att det liksom sa stopp i huvudet. Mm. Att det blev, blev liksom psykiskt påfrestande så. För att mm. det blev sån otrolig kontrast. Typ bara över en natt. Sa ja, det, precis. Jag ja, nej, det, ja, jag fattar. Och det har jag inte reflekterat över. För jag trodde inte, jag har inte liksom förstått att det är så nej skillnad. Sen är det säkert inte sådana kontraster för, för alla vet diabetes som blir gravida. Men, nej, alla är olika, ja, exakt. Men så himla sjukt. Mm. Ja, det var intressant att höra faktiskt. Mm. Verkligen. Mm, verkligen. Men vi kan ju också tipsa om fotbehandlingar rätt generellt och speciellt för diabetiker. Mm. Du sa ju till mig att du hade läst någonstans att diabetiker bör, du sa hålla koll du får gärna förklara mm. vad det innebär, men hålla koll på sina fötter varje dag eller en gång om dagen eller vad ja. du ju Fötter är ju extra viktigt för en diabetiker. Mm. Både typ 1 och typ 2. Mm. Men grejen är väl att våran, ligger man dåligt blodsocker, i blodsocker så kan ju våran blodcirkulation bli ganska dålig. Mm. Så får man till exempel ett sår på foten mm. och man har dålig blodcirkulation i fötterna då kan ju det ta lång tid innan det hinner läka. Mm. Vi det får svårläkt kött. Nej, <laughs> dåligt läkt kött. <laughs> ja, så säger man Jag, jag, är. jag um, tror det. Det lät obehagligt. Ja. ja. Um, och grejen är att går man runt länge med ett sår och det hinner bli infekterat och man får kanske mm. blodfif. Alltså jag vet inte hur långt det nej, kan gå, om, men förstår uh. du? Mm. Så det är väldigt noga att, eh, man jag läste då att det är väldigt noga att man har koll på sina fötter. Och man ska gärna kolla varje dag på sina fötter att man inte har fått något sår eller att det inte något så konstigt ut. Mm. Och man ska gärna liksom smörja in sina fötter, handa sina mm. fötter, alltså så. Men jag tänker så här: skoskav får man ju vara varannan dag på sommaren. Mm, det ska man ha extra koll på. Ja. Uh -huh. Alltså att det är läker. Ah, okay. mm. Sen det är det klart att alla får skavsår. Men bara just det här att har man... Man ska lite inte gå senare... omkring med sår länge. Nej, kanske. Exakt, så mm. att det hinner bli infekterat. Utan mm. man ska kolla att liksom fötterna läker som de ska. Mm. Just för att blodcirkulationen kan drabbas. Mm, just det. Um. Så det är jätteviktigt. Och man ska mm. kanske inte heller ha... Det läser man också om man så här det och så. Man ska se till att man liksom har... Mm. Ja, men helst och samma fötter. Mm. Mm. Ja, då kan ju en fotbehandling vara på sin plats. Mm. Det kan Verkligen. vi rekommendera. Och sen nog att smörja in, man ska typ smörja in fötterna varje natt. Alltså mm. så stod det. Mm. Något annat som jag fick reda på nyligen, det var eh, som vi har ju ögonbottenfotograferingar varje år. Och då kan man ju, jag tror att vi har pratat om det förut, att man, om man får lite lättare förändringar så kan de försvinna. Mm. Eller liksom läka eller hur det nu. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men de kan försvinna i alla fall. Men det jag fick reda på sist när jag var hos ögonbottenfotograferingen det var att jag hade fått en eh, lättare förändring. Och att det hade att göra med att jag har gått från ett liksom, okej okay blodsocker till ett väldigt, väldigt bra blodsocker. Mm. Förstår du? Att jag har fått ett lägre blodsocker på väldigt kort tid. Mm. Och att det också kan ge förändringar. Oh, då blev jag så trött. Ska, det, oh, jag blev så irriterad för då kämpar man kämpat med ju verkligen för att man ska ligga väldigt bra. Men mm. om det går för snabbt, då kan det också påverka. Alltså, hallå. Oh, men snälla, ljus en paus någon jag gång. Jag vet, kanske. jag blev så oh. trött. Men det var ju som sagt lättare förändringar. Och jag pratade med min läkare om det. Och han sa ju också att eftersom att det dessutom är en förändring åt det bättre hållet med blodsockret mm. så bör det också göra att förändringen försvinner i ögonen. Mm. Exakt. Så att jag är inte orolig så. Men det var bara tröttsamt. <tryckligt> men har du aldrig haft förändringar på ögonen? Förut? Jo, jag har haft en gång, men det har också försvunnit. Mm. För jag, eh, sist jag var på ögonbottenfotografering mm. så frågade jag så här, jag bara, men vad är egentligen mm. det förändring? förändringen? Och hon förklarade väl som typ att det var liksom som ett det är väl ett blodkärl antar jag, mm. som spricker. Men att hon förklarade typ att det kan vara ett blodkärl som spricker eller så kan det vara mer som en Nej, men jag tror hon förklarade det som en finne, typ. Mm -hmm. Skavsår, S har jag hört. Ja, ah, exakt. Mm. Som en liten plöppig, alltså så. Mm. Liten grej, liten finn eller skavsår. Eller mm. Något sådär, en liten grej. Um, men jag har ju haft förändringar på ögonen. Mm. Men då har de alltid sagt att så här För nu har jag haft diabetes i snart 20, 22 år. Mm. Men Jesus, mm. jag har haft det snart 24. Åh, oh, herregud. Ja, men för då sa hon att så här, alla diabetiker som har haft det så pass länge mm. att det är typ omöjligt att inte ha haft någon förändring. Då. Mm. Och hon sa att mina ögon såg extremt bra ut mm. och även fast jag har förändringar så hade det borde det liksom kunna kunnat varit mycket värre mm. med tanke på hur lång tid jag haft det. Mm. Ja, det är ingenting som kommer påverka liksom, synen eller sånt nu. Nej. Nej nej men hon sa också att nybliden diabetiker kanske som har jättesvårt i början. Mm. De kan ju komma dit efter liksom något år bara med diabetes kanske och ha hur mycket förändringar som är. Mm. Men jag tycker dock alltid det är jobbigt när de säger så här: ah, Det här har de Jag vet att jag tycker också att det är jättes jobbigt. Ah. Man är, så här, okay.
1: man är ju rädd bli för att bli blind. Ja. Alltså?
0: Hemskt. Mm. Men då försöker jag tilltala mig att eller berätta för mig ja. att man har ändå haft väldigt länge och det är nog svårt att inte har någon fel. Verkligen, och även om man har så här perioder när man inte riktigt pallar och inte ger sin diabetes jättemycket uppmärksamhet och tid och energi och sånt, så gör vi ju det bästa vi kan. Och vi gör ju de här fotograferingarna varje år för att vi ska ha koll.
1: Precis.
0: Så att, ja, man får ju komma ihåg alla de här grejerna. Mm. Men, ja, intressant. Mm. Något som jag såg på Instagram häromdagen. Mm. En tjej som har diabetes och som la upp att hon eh, låg lite högre i blodsocker, om det var runt 9-10 kanske. Mm. Och för att sänka blodsockret så tog hon en springtur, duschade varmt, drack massa vatten och allt vad det var. Mm. Och då gick ner i blodsockret. Var det bara det? Mm. Hon tog ingenting insulin? Nej, bara det. Och sen gick jag in då och kollade på hennes Instagram och jag ser att hon äter. Eh, men det stod något om att så här, hon äter kost som gör att hon inte behöver ta något insulin alls mm -hmm. och vet, hon... var då inget långtidsverkande heller? eller tar hon eh, långtidsverkande men inte tar det vet jag inte ah, okay. men inget till måltid i alla fall Jaha. och du vet, det var ju ungefär bara grönsaker på den där talekarna mm. så då blev jag ju så nyfiken och var tvungen att skriva till henne mm. liksom hur, hur det gick ihop mm. För jag menar, vi kan ju inte äta något som inte går att ta insulin på, för då får vi ketoner. Och... Ja, dels det. plus att jag tycker typ att även om jag skulle äta ett salladsblad så stiger ju blodsocker. Alltså, ja. Så fort jag stoppar något i munnen, känns det som, så stiger Exakt. man ju. Mer ja. eller mindre. Men det kan ju också vara av adrenalin jo. eller stress. Ja, ja absolut. Så. Men... Men, då, nej, men då hade ju hon insulinproduktion kvar, för hon var ganska nybliven. Det ja, det är ju skillnad. Men det blev lite tokigt. Ja. Um, eller jag har inte i för sig följt henne så länge, så Nej. det här kanske är något hon gör tydligt för sina följare, men mm. ja, det såg ju nästan ut som att här, man, man skulle kunna göra så, även om man har noll insulinproduktion mm. och det går ju inte riktigt Nej, det gör det inte Ja, alltså man får ju bara säga att det är en otrolig eh, lyx ju, eller lyx är ju hemskt också, hon har ju ändå någon form av diabetes då ja. men alltså att slippa ta insulin- och kunna reglera blodsocker på det där viset- det är ju såklart... Mm. Det hade ju säkert varit jätteskönt, ja, jag vet inte. Men det är ju som du säger- det finns ju en risk kanske- att det bidrar till att man ökar den här skeva bilden genom att det har att göra med vad vi äter- mm. och att man får diabetes- på grund av att man äter si eller så. Eller att ah, om man har diabetes- då får man inte äta si eller så. Nej. Och det tycker ju jag i alla fall... Nu inget, Jag vet inte... Jag vet inte hur hon lever och vad hon förmedlar. Så att är inget illa om henne. Men jag tycker i alla fall att man som diabetiker ska kunna äta och göra vad man vill. Mm. Det har vi pratat jättemycket om. Det är verkligen så vi försöker leva och är uppvuxna. Och har fått lära oss både av föräldrar och alla våra läkare och sköterskor och allting. Yeah. Och det tycker jag är superviktigt. Det är, jag tycker också alltså det är otroligt viktigt. Också så här, det är viktigt för alla att äta hälsosamt. Ja. Det är inte något konstigt Nej, verkligen. med det. Men att man ska liksom kunna unna sig- något man tycker om ibland också- eller kunna ja, äta lite kolhydrater- eller en pasta rätt- eller vad som helst. Ja. det måste man för annars kommer livet bli otroligt tråkigt- tycker jag. i alla fall ja. för äh, matälskare som oss. Jo, men det sa också- om man ska gå tillbaka till den här dietisten jag sa. Mm. Hon sa ju att- för jag sa att jag är inte rädd för kolhydrater- däremot så är jag liksom väldigt- jag, jag, jag tänker väldigt mycket på- hur det påverkar mitt blodsocker- för att jag vill försöka undvika topparna- mm. Och då sa ju hon också att det är jätteviktigt att äta kolhydrater. Mm. Det är ingenting man ska undvika, liksom, oavsett om man har diabetes eller inte. Så att, um, ja. Mm. Mm. Knepigt. Ja, mm. faktiskt. Sen så alla måste ju flera som de vill och det som funkar för, för någon är ju bra. Då. Ja. Men, uh, ja, ja, absolut. Och funkar att man har diabetes så lägger om kosten helt liksom, och verkligen tänker så, så, absolut. Men jag förespråkar ändå att vi ska kunna leva ett härligt liv. Om man ja, så ska man kunna äta mat. Exakt. Men som vi har sagt så många gånger. Vi, man behöver inte liksom kanske anpassa diabetesen efter livet. Nej. Utan... Nej, tvärtom. tvärtom. <laughs> man behöver inte anpassa <laughs> livet efter diabetesen. Mm. Utan diabetesen efter livet. Mm. Och det tycker jag verkligen är. Kan det tycker jag också. sen kan man komma ihåg, alltså I vissa fall så... Jag kan ju, när vi diskuterade lunch idag. Så här, ja, det hade varit jättegott med sushi. Men jag vet inte riktigt hur jag ska ta insulin på det. Och det är ju himla och hit och dit. Så då hoppar vi i det. Sådana ja, så val kan, kan man vara. ju göra ibland. Men man måste ju ändå känna att man kan göra som man vill. Och mm. är man dö sugen på en sushi. Och inte äta. Liksom, mm. Det är klart man ska kunna äta en sushi. Eller ja, vad det nu kan exakt. vara. Men jag tror att det är så viktigt. Och som vi har sagt också. Att så här, ska man liksom lägga om hela sitt liv. Och liksom tvinga sig själv till att. Äta en bråkkor i typ till middag. Men då blir det inte så kul. Och också så här, Man måste kunna acceptera sjukdomen. Men, ja. Alltså, man kan kanske inte lägga om ett helt liv. Alltså, Nej. Nej, alltså, jag tänker att så här, Oavsett om det är diabetes eller om man har en annan sjukdom mm. så är det ju inte så jävla kul. Det blir ju inte då roligare av att man skulle begränsa sig ännu mer, Nej. tänker jag. Exakt. Men men det vore intressant att höra, det kanske är någon som har några andra tankar om det där. jag vet ju att jag har också hört om andra som har haft så här super superstrikta kanske inte, alltså att man inte får äta vissa saker, men att här, exakt vissa klockslag så äter man det och det, mallis allt exakt den tiden, frukost, lunch att det verkligen är, mm. det har intressant att höra hur, om det är någon som gör så, eller hur exakt, vad ni har för också, syn på allt. Ja och jag har också hört det vi tycker som fastar mhm Alltså inte hela dagen men så här, ah, jag äter bara mellan tolv och sex på, mitt på dagen. Ja, ah, okej. Okay. Och så fastar man. Mm -hmm. Och jag tänker också, så här: hur, hur funkar det? Mm. 12 och sex känns som en eh, väldigt kort period. Ja, ah, exakt. Men det är ju det som är hela grejen. Ja. Det här kan ju också vara syftet syfte att, jag vet inte om det går ner i vikt, mm. eller liksom, mm. vad det är för typ av Nej. syfte så. Men jag undrar också hur det funkar med tanke på, får man då tillräckligt med insulin på ett dygn? Mm. Jag vet inte, jag kan dock tycka att... För det har jag också hållit på att laborera lite med nu. Jag har brukat äta ganska... Sena middagar. Mm. Och det har gjort att det blir lite svårt att hantera blåstocker på natten. Eller alltså jag hinner inte riktigt se... Om jag äter middag klockan åtta och så går jag och lägger mig tio. Mm. Då hinner inte jag riktigt se vad som händer förrän, det, förrän jag sover. Och så får jag vakna på natten lite Så nu försöker jag äta middag betydligt tidigare. Mm. Så att, att så här, inte äta något efter... Oh, nu äter jag ju senare än sex. Och ibland kanske man vill fika och hitta dit. Men att inte äta en så stor måltid. Mm. Så nära in på att man går och lägger sig. Det kan jag dock tycka hjälper, mm. men det betyder inte att jag inte äter något mer efter sex, att jag har något slags mm. matförbud då. Alltså jag kan fortfarande fika eller vad som mm. helst, men mm. just den här stora måltiden, mm. det är ganska det underlättar. Mm. Så det kan ju vara ett tips om det är någon som är intresserad. Ja, intressant. Mm, allt med ja. kost. Mm. Men verkligen, tips där att gå till alla och det är det var jätteintressant. Och då kan man ju säkert prata om sådana här saker också. Tidpunkter och vad, när man ska mm. äta olika saker. och ja, Allt sånt där. Och också om man har någon typ av allergi. Det var också jätteintressant att höra. För vi pratade just om glutenfria produkter. Och att det oftast är ganska fiberfattigt. Och att det blir mycket snabbt då. Mm. Vi har pratat om det. Att du tar betydligt mindre insulin på en pasta än vad jag gör. Mm. Så det är jätteintressant. Ja. Det tycker jag, okay. jag. Men du... Tack för idag Tack, Aha. vad ska du göra i veckan som kommer? Jag ska jag tenta vecka så en hel del plugg Lite jobb, hänga med lite vänner Och sånt där Hänga med lite vänner på veckan? Ja men plugga med mina klasskompisar Och mm, okay. sånt där Det är typ det vi gör nu när vi träffas Även om mm. det är klasskompisar eller mina andra Vänner för alla pluggar typ mm. Så vi ses. Det är kul. Men pluggar olika saker, mm. men bara sitter med varandra. Mm. Det är bra. ja Vad ska du göra? Jag har faktiskt inte så jättemycket planerat. Jobba, träffa någon vän. Det är inte något superplanerat. Ja. Men ja, mm. nice. en helt vanlig höstvecka. Mm. Mm, I kväll ska jag laga en riktigt god middag och tända massa ljus och försöka göra den här höstrusket riktigt mysigt. Gua, härligt. Mm. Det ska jag också göra. Mm. Det låter bra. Men du har det så bra. Ja, detsamma. Mm. Puss och kram. Hej då. Hej då. Felicia, kom. Ja, ja. kom. Ja. Jag vill bara tillägga hur länge pratade jag om den där filmen? <laughs> ja, det, det var en ganska detaljerad beskrivning av den. Otroligt detaljerad, det var mm. nog halva avsnitt. <laughs> Sorry för det, jag fick en otrolig feeling. Ja, det är ingenting, men när vi får ju hoppas att det var någon som tyckte det var intressant. <laughs>